ke zdrojům. Kde brát a proč dávat? Předpokládám, že když teď posloucháte, že máte fyzické tělo. A i kdybyste byli jen vědomí, tak by vás mohlo zajímat, jak takové lidské tělo funguje jako zdroj. Nejenom metabolicky, tepla a další energie, nebo strachu ze smrti a zranitelnosti, ale jako komodita. Když jdeme do práce, podáváme sportovní výkon nebo se necháme najmout jako doprovod, používáme tělo jako nástroj, získáváme něco na oplátku. Svět umění, svět sexuálního průmyslu a práce je propojený. Jak vysvětluje třeba Sofia Giovanity v knize Pracující dívka o prodeji umění a sexu, kde říká, že oba pojmy jsou naplněny podvody, nejasnými právními obrysy a taky vykořišťováním. Umění a sex je propojeno i emocionálně, metaforicky. Prodej umění byl vždy přirovnáván k prostituci, protože prodat své umění znamená ho prostituovat. V obou se obchoduje se schopností vyvolat konkrétní pocit u druhé osoby. No a další souvislosti světa sexu a umění přináší autobiografická esej s názvem Ošklivým holkám se rohypnul do pití neháže. Ošklivým holkám se rohypnul do pití neháže. Když zabiješ zvíře, když mu vezmeš život, měla bys ideálně použít úplně všechno, co ti tělo toho zvířete dalo, abys neplítvala. Použít úplně všechno z jeho smrti. Proč ale používat úplně všechno ze svého života? Čím bych tady mohla plítvat? Přesto jsem v době svého vysokoškolského studia neustále přemýšlela, jak ze svého života použít všechno, co je k použití. Všechno ale není jen tak něco. Tenhle svůj příběh přetvářím v literární umělecké dílo s tématem tělesnosti, těla jako zdroje. Zdroje příběhu. Příběhu jako zdroje uměleckého díla. Myslím, že jsem měla tendenci sama sebe nahlížet jako zdroj fosilní. Postupně jsem se dopracovala k tomu, že se vnímám jako zdroj obnovitelný. Studovala jsem uměleckou vysokou školu. Je to specifický typ studia. Působí exkluzivně a v jistém slova smyslu je. Své absolventy vypouští do světa natolik exkluzivní, že se často nedokážou začlenit do pracovního systému. Natož pak v uměleckém oboru, který má dost nejasné kultury. Na školu jsem nastoupila poměrně mladá, rok po maturitě. V tu dobu, pokud nemáte silné téma, které můžete používat jako zdroj pro své klauzurní práce, stanete se zdrojem vy sami. Je to úplně logické. V případě, že nemáte ještě dostatek odvahy oslovovat okolní svět, stáhnete se do sebe a pozorujete se. Když jsem nastoupila na svou uměleckou školu, byla jsem mladá. U nás doma by se řeklo mladá a blbá. Nemyslím si, že mladá rovná se blbá. Nevím, jestli jsem byla blbá. Dost možná jsem byla chytřejší než teď. Pokud jsem ale byla chytrá, rozhodně jsem si to o sobě nemyslela. Další věc, kterou jsem si o sobě nemyslela, byla, že jsem hezká. Tajně jsem chtěla být hezká, aniž by mi došlo, že hezká jsem. Teď už to o sobě vím a můžu to nechat být. 
To je ostatně taky jediné, co zbýt hezká můžete dělat. Holky, které mi přišly hezké, mi zároveň přišly velmi vzdálené a nedostupné. Přišly mi opačné než já. Tehdy jsem nevěděla, že dvě opačné holky můžou být hezké. Teď, když si uvědomuju, že tímhle kapitálem krásy disponuju, mám na něj spíš vztek. Je to totiž další z kategorií, které mi byly jako ženě uloženy k disponování. Působí, že vám dávají mnoho svobody, ale ve skutečnosti poskytují jen omezený manévrovací prostor. A ten jsem si v době svého studia docela zevrubně osáhla. Střípkovitá, střepovitá struktura. I střep se zpětně stane ornamentem. A s odstupem času se vám vzpomínka na rozbité okno přetvoří. A kdo pak rozhodne, jestli to bylo rozflákané okno nebo vitráž? Střepovitá struktura. Jdu po ulici. Po ulici. Jdu po ulici okolo hotelu. Střep. Blik. Jdu okolo hotelu. Střep, blik, hotelový pokoj. Jdu okolo hotelu, dívám se do okna, do čtvrtého patra. Tuším, tuším, do kterého okna se dívám. Tuším, proč, ale nejsem si tím tak moc jistá. Jak je to dlouho? A co? Kdy? Střep, blik, jdu po ulici, jdu po ulici. Blik, moje nahé tělo, zabořené do měkké opulentní matrace, opulentní postele drahého hotelového pokoje. Střep, Blik, mé nahé tělo svrchu přikryté jiným objemným nahým tělem. Jdu po ulici, blik, jedu výtahem, jedu výtahem a ruka položená zezadu na mé šíje naznačuje možnost sevření. Přesto nesvírá. Jdu po ulici. Dívám se do okna. Tuším, do kterého. Prospitá láhev drahého alkoholu na stolku. Spola popsaný papír s poznámkami. Retro hotelová televize. A v ní retro porno. V té době jsem brala různé, více a méně pochybné brigády, které mi lepily díry v rozpočtu, jehož hlavní část zajišťovalo kapesné rodičů. Ačkoliv byly brigády vtipné, pomalu jsem začala propadat srovnávání s ostatními spolužáky kteří se ubírali cestou stabilnějších výdělků, ideálně blíže k oboru, které studovali. O to víc jsem se jala brát všechny zážitky, které nebyly tvorbou umění jako nějaký prostředek. Inspirační zdroj. Jedna z mých brigád byla nárazová výpomoc jako servírka na bohatém rautu v bohatém prostoru vážené instituce. I tady jsem pro sebe dokázala překroutit roli nízkopostavené obsluhy v terénní výzkumnici. To vše pojištěno pocitem, že je to celé přece jenom hra. Jenom jako. A že doopravdy přijde. A že to doopravdy už nebudu jenom pozorovat, ale žít. Po cestě z bohatého rautu jsem potkala jednoho z vážených hostů, vážené instituce a role výzkumnice mi dodávala sílu se s ním bavit. Host byl o mnoho starší muž než já. Povídali jsme si o jeho práci a domluvili se na schůzku, nebo konzultaci, na které by mi o svém oboru pověděl víc. Absolutně mi tehdy nepřišlo na mysl, že by v naší schůzce mělo být něco sexuálního. 
Věkový rozdíl a můj pocit, že o mě přece nikdo nemůže zas tak moc stát, mi dal s lehkostí vstoupit do hotelového pokoje, který měl tenhle člověk pronajatý váženou institucí pro krátkodobý pobyt. Tuhle část se měla dlouho rozsypanou. Nacházela střepy a skládala je k sobě, až z toho místy byla secesní vitráž, která jakoby nemohla být z reálného světa. Pamatuju si sebe na pohovce, jak vytahuju blok a tušku a začínám si zapisovat, ptát se. Pamatuju si muže, jak mi nabízí sklenici alkoholu z hotelového minibaru. Další vzrušující věc, vyšší třídy, do které nepatřím. Jen tak si otevřít minibar a vypít z něj alkohol. Zpětně mám pocit, že muž mou sklenici míchaného alkoholu míchal zády ke mně. Možná jsem si ale tento detail jen domyslela, abych vysvětlila následující výpadek vědomí. Nevím, jak dlouhý byl. Počítám několik hodin. Nebyla jsem do té doby zvyklá mít takový výpadek po sklenici alkoholu. Pocházím z prostředí, kde se hodně pije. K vědomí jsem přišla někdy během sexuálního aktu. Netuším, co jsem dělala, jestli jsem byla přivědomí, jestli jsem to dokonce chtěla. Pamatuju si své upadnutí do spánku a následné probuzení. Muž se oblékl. Nechal mě se vyspat. Pamatuju si sprchu. Hotelový župan. Pamatuju si, jak jsem si zabalila věci a spolu s mužem odcházela z pokoje, střep. Muž, stojící ve výtahu, mírně za mými zády, ruku položenou na mém zátilku. Střep. Procházím recepcí a já, jako bych cítila pohledy zaměstnanců recepce. Jako by se na mě soustředili. Přitom to nikoho nezajímá. Takových jako já výdají určitě hodně. Střep. Muž se se mnou loučí děkovnými slovy a pochvalami. Ubezpečí mě, že jsem talentovaná studentka a nabízí mi peníze. Střep. Odmítám peníze a malátně odcházím reprezentativní ulicí jiným směrem než muž. Pamatuju si klopítání ulicí a zvracení u výlohy jednoho luxusního obchodu. Kdybych ji pozvracela schválně, mohla z toho být dobře hodnocená školní klauzura. Takhle to byla ale jen velmi nejasná reálná situace. Nevytěžená. Části a střepy téhle události ke mně docházely postupně následujících několik let. Různě se míchali a přeskládávali. Hledali v sobě logiku. Zbyl mi spola popsaný list s poznámkami, přičemž od poloviny listu bylo písmo prakticky nečitelné. Nepříčetný text. Postupně přišly některé jednotlivé obrazy ze sexuálního aktu, sprchy, míchání alkoholu, hotelové televize, ve které je najednou puštěné softporno a muž, který si přisedává těsně ke mně. Pásek od županu. Nevím. Papuče. Pochvala, že jsem talentovaná studentka a následná platba. Následná platba? Půl roku jsem si ujasňovala, že to, co jsem prožila, bylo znásilnění. Šlo to fakt blbě. Když člověku chybí v paměti část událostí, nemůže přece rozhodnout o její podstatě. Zároveň právě tato chybějící část z ní údajně znásilnění dělá. Ošklivým holkám se rohypnul do pití neháže. 
řekl mi později jeden z mých klientů, když jsme spolu probírali tenhle zážitek. Potvrdil mi tak nejen, že jsem byla znásilněná, ale ještě k tomu, že jsem hezká. V tu chvíli se z krásy stala dost cynická hodnota. Ze setkání se starším mužem mi utkvěl kompliment na můj talent. Pokoušela jsem se chybějící díru v paměti vynahradit snahou o perfektní výsledek ve škole. Od té doby jsem ale žádnou svou školní práci nedodělala. Zpětně si nemyslím, že je na vině čistě znásilnění. Moje povaha taky hraje silnou roli. Během zoufalých pokusů něco stvořit a zároveň u toho uhnout palby vnitřní kritiky a následné nesoustředěnosti jsem narazila na drogy. Na těch jsem se svou tvorbou strávila několik dalších měsíců. Než mi došly peníze, přišly abstinenční deprese a já dostala recept na antidepresiva. Znásilnění, deprese, antidepresiva. Jsem si do kauzální řady také spojila až nedávno. Možná to bylo jinak, ale takhle mi to dává logiku a nikomu to neubližuje. Že jsem rizikovou uživatelkou návykových látek jsem si taky přiznala až nedávno. V období mezi antidepresivy a nedávnem jsem narazila na pojem sugar dating. Je to specifická disciplína placené společnosti, která může, ale nemusí obsahovat sexuální službu. Je decentralizovaná a odmítá sama sebe nazvat prostitucí. Šlapky jsou přece něco špinavého. Mají skoro tak špatnou imič jako znásilnění. Po různém zkoumání a intuitivních tendencích takový typ lidské transakce využít pro tu svou vysněnou tvorbu, jsem se začala scházet s muži z jedné sugar datingové platformy. Tady se neplatí za sex. Tady dostáváte dary. V překladu to znamená, že převážně osamělí muži využívají svůj finanční kapitál, aby nebyli sami. Chtějí se cítit jako mentoři, průvodci, samci. Prostě cokoliv jiného, než jako muži, kteří platí za sex. Spousta z nich by ideálně tuto dotovanou společnost přetavila v něco stabilního a citového. Vesměs to ale odporuje trajektorii, kterou mají na sugar datingových platformách jejich protěžky. Vesměs jde o mladé ženy, které si potřebují přivydělat. Tyto ženy by klidně nazývaly věci pravými jmény. Klidně by řekly, že jde o placený sex, kdyby to zajišťovalo stabilitu. Takhle jsme ale často dostávali mlžné slovíčkaření, jenom aby se chlebodárce vyhnul pojmu prostituce. Mnoho z nich si nechtělo nechat kazit atmosféru takovými věcmi, jako jsou peníze. Proto jsme si ale šli. Byla to transakce. Každý mezilidský kontakt je transakční. Opět jsem fungovala v disociovaném módu. Považovala se za průzkumnici. A své klienty chtěla těžit úplně jiným způsobem než finančním ohodnocením. Muži mi neimponovali. Sex s nimi mě často bolel, ale na to jsem byla zvyklá i ze svého civilního sexuálního života. Co mi imponovalo, byla hra a moc. Hra na moc. Tito muži nade mnou měli moc v podobě objednávky. Já jsem zároveň měla možnost odmítat, neodepisovat, ignorovat. Měla jsem možnost na nich citově nelpět. Měla jsem možnost dostat komplimenty na svůj vzhled, na svůj výkon. Mé tělo, které mi bylo vzato tím starším mužem, jsem mohla svobodně nabízet a tím si ho brát zpět. Měla jsem možnost s nimi hrát různé, nejen sexuální hry, které bych si v osobním životě do té doby nedovolila. 
No. A pak to byl aspekt platby. Ve vnímání sama sebe jsem se posunula od té, o kterou přece nemůže mít někdo zájem k té, kterou si ještě někdo rád zaplatí. Přitom by si ji mohl eventuálně vzít i zadarmo. Tady přichází další část kauzality, která zní sexy pro příběh, ale neručím za její opravdovost. Zpětně mi přijde, že moment, kdy mi starší muž na hotelové recepci chtěl zaplatit a já odmítla, má spojitost s momenty, kdy mi jiní muži platili a já přijímala. Peníze nakonec v příběhu nefigurovaly pouze jako fetiš. V době covidu jsem nemohla sehnat práci a po několik měsíců si vydělávala výhradně sugar datingem. Měla jsem hodného, pěkného a stabilního klienta, který ale bohužel nakonec hledal lásku. Já jsem do této aktivity nebyla kategoricky schopná vložit city, na který by se láskyplný vztah dal pěstovat. Můj poslední klient mě měl dostatečně rád, abych mohla jeho a celý sugar dating opustit. Od té doby jsem se vrátila už jen k drogám, které bohužel zůstaly napojené na proces tvorby a odpojit je bude ještě chvíli trvat. Tento text nicméně považuji za tvorbu. Píšu ho střízlivá, i když s tendencí střízlivá nebýt. Tělo ženy a sex muže. Mnohokrát jsem přemýšlela, jak takový příběh použít, aby mi posloužil k nabití kapitálu prostřednictvím něhož můžu profesně růst. Je to příběh těla, které jsem používala. A abych mohla něco používat, možná by mi to mělo patřit. Stejně jako příběh, který publikuju anonymně a čteho herečka. Text anonymizované umělkyně, autorky, která literárně zpracovala svoji zkušenost s placeným sexem četla herečka Agáta Krištůvková. Píky moc oběma. V dalším díle si odpočineme, vypravíme se do hor a za vesnickým tichem, zdrojem času, pokud ho máte málo.